0: Olá investidores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenz e começa essa quarta-feira com o nosso grande economista aqui, Léo Paiva. Né? E Gerson, tudo certo? Ele é, tudo certo. Vamos lá pessoal, começar aí tradicionalmente falando né, do mercado internacional. Né? A gente viu ontem o um mercado também de lado ali com poucas né, variações, ninguém querendo tomar grandes posições ali no mercado de equities, né? na parte de, de juros e dólar não foi muito diferente por um lado, né, o, o grande indicador disso, né, a grande, grande motivo disso, na verdade, é que daqui exatos, né, quase um pouco menos de uma hora aí, né, Leo, teremos aí a divulgação de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o famoso CPI, que sem dúvida é o que vai ditar o ritmo do mercado hoje, que também é abre de lado, né? Não,
1: sem dúvida alguma é o dado mais importante da semana até, né, dado que a gente tem é, esse complexo quadro inflacionário é o principal driver para o Banco Central Norte Americano. Sempre bom lembrar, né, o indicador de inflação que o Banco Central norte-americano olha no detalhe é o deflator do PCI, né, então basicamente é outro índice, mas o CPI, eh, ele tem uma relação muito grande com o PCI e ele também é um driver importante para analisar eh, esse movimento de inflação no contexto recente, né, e principalmente a parte de núcleo, excluindo os bens voláteis, que também é um componente de preocupação e é onde efetivamente o Banco Central consegue atuar, né. Acho que eh, no CPI hoje a nossa principal preocupação, ela fica por conta dos preços de energia e de alimentos, é, e que a gente vai realmente olhar no detalhe, ver a composição, ver se esse indicador foi melhor ou pior do que o mercado esperava.
0: E aí, né, só para a turma ter um pouco de magnitude, né do que a gente vem falando muito, esse quadro inflacionário mais complexo, né, a estimativa de CPI hoje nos Estados Unidos, com censo aí do mercado, é de 8,8, né, que se confirmado, né, será o maior nível né, de inflação desse indicador desde 1981 para a economia americana. Né? Então, só para a gente falar muito aqui né, do impacto da inflação nos mercados, na Bolsa, no câmbio, né, só para para parecer que não é um, um dado, né, um cenário de inflação comum, que a gente vive todo ano, ou coisa desse tipo. Então, desde 81, os Estados Unidos não vive né, uma pressão inflacionária ao, né, ao consumidor, nesse caso, nessa magnitude. É por isso que o mercado está tão né, mais volátil, né, mais a risco, risco. Né? Então, a gente olha hoje os Estados Unidos, até está com uma leve alta aqui, subindo 0,2, praticamente nada, Europa, Europa né, mais em queda, também tínhamos alguns dados ali, né, na Europa que preocuparam, né, um pouco o mercado, né, Léo?
1: É, acho que o ponto é que, né, a gente viu o é, número de produção industrial na Europa, a gente também teve dado de balança comercial é, na China, alguns dados aí, é, basicamente no overnight, né, na virada de mercado, é que trouxeram um pouco de preocupação, acho que um dado, né, que até saiu é, ontem, se eu não me engano, é que foi bem importante para ter leitura de Europa um pouco mais pessimista, é, foi o índice de, de, atividade, de atividade, né, o, o Zil, né, nem sei se se pronuncia assim, mas é um índice muito importante por lá, de atividade na Alemanha, é que mostrou uma retração acima da esperada. Né? Então, acho que aqui acaba contextualizando esse quadro mais complexo para a Europa. A discussão hoje ela fica muito por conta de um Banco Central Europeu eh, ainda muito atrasado no processo de, de política monetária. A gente espera o primeiro movimento eh, de alta de juros né? agora na reunião de julho. Eh, e basicamente coloca mais fogo nessa discussão de que pode ser que a Europa sofra um pouco mais. A gente tem uma situação eh, de, de assimetria entre... Eh, é, mercado de bonds na Europa, uma situação mais complexa é, na Europa Itália. A
0: está dentro do conflito geopolítico ali, com a Exato, dependência hein. grande né, da, da Rússia ali, principalmente no gás natural. Exato, né, existe a questão né. do
1: conflito e a questão do gás natural, do fornecimento de energia, petróleo, é, também toda uma aristocracia relacionada ao mercado de grãos, como você comentou. Então acho que aqui é, tem muita preocupação e muito risco é, na mão de Europa. Né? Então talvez seja o caso mais emblemático aqui a nível de atividade global.
0: Então saíram dados também de Reino Unido no PIB, de, né? Da, falando de Europa, serão dados de PIB do Reino Unido, né, mostrando um avanço de 0,5, até levemente acima do que o mercado esperava. Chama a atenção dados de exportações da China, mostrando uma alta de 18% né, em junho, né, acima do que o mercado esperava também, que era em torno de 12, né, isso ajuda um pouco o mercado né, de commodities na média. Já falando dele, aproveitar a presença aqui do Léo, que é o nosso especialista em commodities aqui. Léo, a gente está vendo o petróleo hoje né, se recuperando um pouco, uma leve alta ali, voltando a, a, a testar a próxima aí, 96, 97 doses aqui o barril. Né, o Brent retomou os 100, né, que é um patamar psicologicamente importante para commodities, né, ontem o futuro de minério chegou a cair quase 7, né, então a gente está vendo hoje o petróleo se recuperando, Por outro lado a minério de ferro né, também sobe pela primeira vez, depois de 4 dias de queda hoje, ou seja, um dia mais positivo ali no verde para as commodities em geral. Né?
1: É, eu acho que é bom, é bom ressaltar aqui que o mercado ele tem vivido um movimento de aversão ao risco muito grande que agora começou a afetar as commodities. Aqui a gente começa a pensar algumas teses. Né? Uma delas é o mercado esperando uma destruição de demanda, que é o que usualmente acomoda processo de, de choque de oferta de commodities mais rápido do que, do que se esperava anteriormente, por isso corrigindo preços. Ou também, claro, fundos de investimento desfazendo suas posições vencedoras, como é, petróleo mesmo caindo 10%, varia mais de 40% no ano, e to date. Então aqui também é uma posição vencedora, então meio que é o que a gente fala até para o investidor pessoa física, né eventualmente é, desfazer uma posição, colocar um lucro no bolso também e esfriar tornou... a cabeça, então a mesma coisa funciona para o institucional. Então também tem essa outra teoria aqui, mas indo efetivamente para o quadro fundamental, e aqui começando por petróleo, é, a nossa visão aqui é de que o petróleo tem uma oferta apertada compatível com o um preço mais alto que a gente vê na tela agora. É, por algumas questões. Ontem a OPEP ela soltou a sua visão mensal de relatório, é, o número, ele basicamente foi o mesmo, continuou reforçando um quadro ainda apertado para 2023, com uma demanda ainda crescente é, e com uma oferta é, incapaz de, de atender esse crescimento de demanda, então acho que é um ponto interessante aqui. E assim, até fazendo uma, uma análise até um pouco mais abstrata e alguns, algumas teorias aqui, hipóteses, é, a gente viu uma revisão expressiva no consumo de Europa no segundo TRI. 250 mil barris a mais do que o que estava visualizado no relatório passado. O que, é que a gente pensa aqui é que começa a ficar um pouco indefensável, pelo que a gente vê fluindo para a Europa, esse consumo de petróleo que foi dado no número passado. Então nesse número a gente tem uma revisão. E aí quando a gente olha para o segundo semestre, existe um efeito básico que é compatível com o um consumo maior de Europa de petróleo. É, além disso, a gente visualiza um inverno desafiador para a Europa, que, por consequência, vai necessitar de maior consumo de é, commodities energéticas, a saber, petróleo, né? Então, acho que o ainda ponto aqui... É
0: da China, né, no segundo semestre, entregar uma atividade econômica mais intensa do que no primeiro. Né? Exato.
1: E esse é o segundo elemento de demanda, né? Uma China vindo um pouquinho mais, mais, mais forte, né? A gente viu, no curto prazo, é, uma preocupação com relação aos novos movimentos de lockdowns, mas, ainda assim, pode ser também um elemento autista de demanda e oferta apertada. Isso é consolidado, tem a situação de Líbia, Cazaquistão, Nigéria, que são preocupantes. É, todo o risco relacionado à Rússia então aqui realmente na nossa visão é compatível com um preço mais alto tá? os 100 dólares ainda para patamar uhum. elevado mas alguma coisa mais na casa de 115, 120 nos parece mais razoável daqui até o final do ano
0: Boa, até respondeu né, a pergunta do teu e Leonardo Pereira que mandou aqui no chat qual era o nosso alvo de petróleo no final do ano isso aí então 110, 120 aí, como o Léo comentou para o final do ano Turma, então, como resumo da obra do mercado internacional, tá? O mercado de equities abre de lado, de olho nessa inflação que sai agora às 9h30 da manhã. O mercado de commodities mais positivo, como o Léo explicou pra gente aqui. Lembrando, estamos na temporada de balanço dos Estados Unidos, né? Então, tem empresas divulgando os números, né? Alguns highlights aqui da madrugada: Google, né? Que na bolsa listada né? pela Alphabet como nome, né? anunciou que vai reduzir aí, ou praticamente zerar as contratações para esse ano, no movimento aí todo, né? De recessão nos Estados Unidos, né? As empresas com menos apetite a crescimento, né? O CEO da companhia anunciou nessa em um e-mail aí para a empresa é, ontem. E a Delta Airlines mostrou o resultado aí de queda de 50% no seu lucro, né? Acho que até uma boa proxy aqui para a gente, né? Olhar as empresas de aviação civil aqui no Brasil, a Azul, a Gol, né? Com uma grande queda de preço lá fora, a dinâmica tá parecida, né? Tá muito. Esse petróleo aí é 100, 110, né? Com câmbio extremamente. Depreciado, então isso tudo tá impactando muito, comprimindo margem das empresas de aviação civil. Mundo né, afora, então temos alguns bancos jogando balanço essa semana também. Morgan Stanley, Wells Fargo, várias né, instituições importantes lá fora. Então tem um pouco mais de volatilidade micro, né? De cada empresa, fora esse macro, mais conturbado aqui por esse cenário né, de inflação. Bitcoin tá praticamente estável ali em 19.700 dólares, acompanhando o mercado de equities. Ali, nessa tendência de risco, o dólar também não se mexe muito lá fora hoje, depois de um dia estressado ontem, o nosso câmbio aqui beliscou 5,50, é, mas a renda fixa americana também hoje dá uma trégua lá fora, então sem dúvida ninguém querendo tomar grandes posições antes desse dado que sai daqui a 45 minutos, Sai dados de inflação nos Estados Unidos, quem Exato. opera no day trade aí às 9, né? Quando abrir BMA, faz atenção redobrada aí que meia o mercado vai sacudir para alguns lados aqui nessa inflação, né? Exato, acho que aqui é, é, é
1: um ponto bem importante de atenção nesse calendário, né? Por toda a questão que a gente já colocou aqui de política monetária, sensibilidade de mercado, mas também pelo fato de afetar todas as economias como um todo, né? O fluxo global é muito
0: afetado por isso, precificação
1: de moedas, então acho que é um ponto importante para a gente ter atenção aqui sim.
0: Quem perguntou de China, turma, overnight na Ásia... Foi levemente positivo, tá? tanto o Japão quanto o China ali, terminaram né, a madrugada com uma leve alta, mas também, de novo, sem grande né, é, força de olho, aí, sendo bem repetitivo nessa inflação americana que sai né, às 9h30 da manhã. Então esse é um pouco do cenário internacional no Brasil. Né, a gente tem um dado importante também saindo agora pela manhã, que até tem movimentado bastante o mercado. Né? A gente né, Ontem não foi diferente, né? a gente viu o Magazine Luiza subindo 11%, via né, 10 praticamente, americanas, Natura... As empresas do varejo brasileiro dando um suspiro depois de estarem né, afundadas lá na, na, nessa preocupação com o crescimento de PIB no Brasil. E eu quero dizer isso é porque hoje, nós da mãe, tem vendas no varejo. A estimativa aqui do banco é uma alta de 1,5. É um dado importante para monitorar. Dado esse de maio, né? É, acho que esse é um ponto importante aqui, né? A gente tem
1: levantado algumas questões que permeiam esse cenário de varejo, né? Uma atividade econômica que tem se recuperado, tem tido uma cor muito melhor do que a gente imaginava no começo do ano, inclusive nossa projeção de PIB hoje está muito mais próxima de 2%, né? Então acho que esse é um ponto para enfatizar desse ano. Patamar de emprego muito alto, a taxa de desemprego trimestral dessazonalizada em 9,4% patamar de emprego muito forte, a gente não esperava abaixo dos dois dígitos no começo do ano também, mercado como um todo consensualmente não esperava essa força, então acho que é um ponto importante que vai em linha com novas atividades de emprego também, inovações, isso é um ponto importante que Estados Unidos também lida com isso, mas a gente tem um emprego muito forte e outros benefícios que foram colocados como antecipação do 13º, liberação de 50 bilhões de recursos do FGTS está sendo liberado em doses homeopáticas para todas as pessoas, de acordo com data de aniversário, mas o ponto é que são mais recursos na economia, né também é procrédito para pequenas e médias empresas, e tudo isso aí, por consequência, é um varejo mais forte. É, a gente ainda vê espaço para alguma recuperação até o final do ano, mas aqui né, a gente está falando de maio. Acho que Dando uma visão para o segundo semestre, o enfraquecimento do varejo no segundo semestre ele é natural por uma taxa de juros elevado, o endividamento das famílias também elevado. Então acho que é um ponto de atenção aqui, mas claro que a cor do ano, no geral, ela é bem melhor pelo emprego mais forte, pelos estímulos também na economia. E claro, a gente tem a próxima PEC também dos benefícios, né, que, que vai ser mais um elemento para gerar uma feito um renda positivo para vários também.
0: Esse era o ponto que eu ia entrar agora, turma. Né? Ontem a Câmara dos Deputados aprovou o primeiro turno, texto base da PEC 15, né? onde é basicamente ali em torno de 40 bilhões de reais injetados na economia, né? numa, numa distribuição de renda que a gente fala que ela é de curto prazo, né? quero dizer que o consumo é rápido. Né? Você pode, por exemplo, né? fazer novos investimentos do BNDES, baixar o JLP para financiar a infraestrutura, isso é investimento de longo prazo, né? que traz resultado do PIB, ao longo de anos. Né? Quando você pensa nisso aqui, tá por isso que a gente está revisitando PIB né, que ao longo do ano era de 1, 1,5, agora né, várias casas falando que é PIB de 2 esse ano no Brasil, é porque basicamente essa distribuição desses 40 bilhões de reais vai para o consumo na ponta, né? a população saca o dinheiro e consome naquele mesmo né, momento praticamente né, a, a, a renda. Então isso ajuda muito o PIB de curto prazo e acaba favorecendo alguns resultados aqui de companhias para esse ano. Quando a gente olha ali preço, lucro né, na bolsa, a gente vê esse indicador lá embaixo. É porque o preço está muito depreciado, né, com essa saída de fundos institucionais, pessoa física, etc., e o lucro, na média, as projeções estão boas, né, porque o consumo em si interno está mais positivo com essa injeção de, de, de dinheiro na economia brasileiro. Então agora, né, segue aí, o auxílio vai de 400 para 600 reais. ele disse que teve a ampliação do Vale Gás e cria o auxílio de caminhoneiro, né. E eu, eu acho que um ponto
1: até, só dando um passeio atrás, que eu acho Boa. que o seu comentário ele foi muito importante aqui, e a turma de Equity tem falado bastante disso, é, o time ali do Bruno Lima está aqui com vocês é. sexta-feira, acho que um ponto bem importante, né, essa earning season, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, ela vai ser muito importante, a gente vê muitas companhias é, com qualitativo bom, uma boa gestão, um bom trabalho, têm aproveitado esse cenário é, de consolidação de mercado e também de marcas vencedoras sobrevivendo é, e que devem trazer resultados melhores. E isso aí vai, é, enfim, fazer o, o interferir muito no pique em tanto dos institucionais quanto das pessoas físicas. Então acho que esse é um ponto importante para a gente ter atenção. E aí passando efetivamente para a PEC, né, ela não foi votada em dois turnos ontem. É, e, e seus destaques justamente por um problema de do internet. Apagão lá, né? Um apagão de internet, problema operacional é, da Câmara dos Deputados. Então, a gente volta com esse processo no dia de hoje, a tendência de aprovação. É, lembrando, né, a PEC ela coloca um auxílio dos caminhoneiros de mil reais é, para ajudar na questão dos combustíveis. Ela também coloca um aumento do Auxílio Brasil em 2022 é, de 400 para 600 reais, zero a fila de um milhão e meio de pessoas de espera no Auxílio Brasil também, então tem mais um efeito de mais pessoas recebendo esse benefício. É, do, dobra o valor do auxílio gás, né? então basicamente é um botijão de gás a cada dois meses pela moderação de valor e dentre outras questões aqui que estão envolvidas e quando a gente pacota tudo isso aqui é mais estímulo para a atividade econômica é, e claro, também tem é, uma porção negativa aqui que é o um impacto inflacionário, uma inflação doméstica que
0: também é bastante adversa, é, como a gente já falou recentemente por aqui também. Boa turma, então acho que esse é o. A gente vai ficar de olho aqui nessa, nesse segundo turno, nos destaques aqui, mas como eu estou, devem ser né, aprovado Lembrando, tá, hoje é dia de vencimento de opções sobre o índice, tá então tem um pouco mais de vol ali nos contratos, né, nos ativos em geral. Né? Hoje vencem os contratos de opções aí sobre índice do Ibovespa aqui na B3. Subo na parte corporativa aqui rapidamente, tá? A Petrobras iniciou a fase não vinculante aqui para a venda da fatia de quase 19% que a companhia tem na UGE da Araucária, no Paraná. É uma sociedade da Petrobras com a Copel, né? A companhia de transmissão, lá distribuição e geração elétrica do estado do Paraná. Então, Petrobras vem aí, né? Toda semana você acaba vendo uma notícia aí de desinvestimento que é um grande, né? Bandeira da companhia aí é vender ativos non-core, né? Que eles chamam, basicamente, que não fazem parte da sua tese principal de investimento, então, esse ponto aí acaba agradando né? o mercado, a Light pretende anunciar o Otávio Pereira Lopes como novo CEO, né? os jornais aí comentando né, sobre isso também. Então isso é um pouquinho aqui da história corporativa, temporada de balanço no Brasil ainda mais lenta, semana que vem começa a pegar forma, né? temos grandes empresas divulgando né, balanço aqui, e a turma lembrou bem aqui no Instagram que sexta vence as opções sobre ações, né? então uma semana intensa de investimentos hoje índice sexta a opções de equities aqui, direto na vista ali das ações. Vamos ver o que o pessoal quer saber aqui, Léo? Boa, vamos lá. Vamos ver o que o pessoal está perguntando aqui. É... Ah, o pessoal falou se a aprovação da PEC pode ajudar no varejo. Na média, sim, né? É, eu acho que pode ser um ponto positivo
1: para varejo, sim, né? Por algumas questões. É, por exemplo, eu trouxe aqui a questão do auxílio caminhoneiro e a gente pensa, bom, então vai ter uma acomodação é, na inflação de gasolina, a gente vai ter algumas questões. Acho que um ponto importante é que a economia ela não é estática, né? a economia ela é dinâmica. Então se você é, concede um benefício para poder custear é, a, a gasolina dos caminhoneiros, por exemplo, é, ele já faria esse gasto, é claro, com um preço um pouco mais elevado, mas gera um efeito renda aqui também, que ele vai consumir em outras coisas. Para parede pode ser um beneficiado. Assim como o Auxílio Brasil, né? as pessoas têm 400, agora têm 600 para fazer esse consumo também tem um impacto. Isso aí vai é, perpassando por outras áreas aqui. É bem importante é, entender que varejo pode ser um setor beneficiado, sim. Mas, claro, né, sempre é sempre importante escolher as melhores empresas com a melhor, enfim, com a melhor assessoria do
0: time de equity. É, porque eu estava até conversando né com a turma ali hoje, né, essa semana com o Álvaro, com o Mansueto lá, a turma. Né, dado que esse ano a gente tem um PIB de 2, ele é muito em cima desses auxílios, né a grande dúvida toda é para o ano que vem, né, onde o Brasil tem um cenário ainda de inflação alta, é, e vai enfrentar, vai onde assim, vai absorver todo esse cenário de Selic mais alto, acaba entrando, né? Pegando em cheio e no ano que vem dado lagging ali para entrar essa política monetária. Então, acho que a maior discussão, né? Lembrando, o mercado não olha a curto prazo, né, pessoal? Então, a turma já está fazendo conta para 12 meses à frente ali, que é o Ford que a gente chama. A grande dúvida agora é a capacidade de crescimento do Brasil com uma Selic de 13, talvez 14,
1: no ano que vem, né, Léo? É, e até para confirmar essa sua visão, né, a, nossa, a nossa expectativa é de um PIB de 0,3% no próximo Praticamente ano. Praticamente zero. A gente foi para 1,9% para esse ano e foi para 0,3% no ano que vem saindo 0,5%. Né? E, e, e o porquê dessa revisão? Primeiro ponto, efeito é base. Segundo, que a gente começa a visualizar cada vez mais uma Selic mais alta no próximo ano. Né? A nossa projeção de Selic ela foi para 11% como taxa terminal. De 2022, 2023, perdão, como eu já falei algumas vezes aqui, que o nosso viés era autista, e ainda é 11% com viés autista, tá? 11% é, com uma cara de que pode ir um pouco mais além, da a diversidade do quadro inflacionário. E também o que o relatório Focus já nos mostrou essa semana, quando retomou a, a sua apresentação, é de uma inflação em 2024, que nem é o horizonte relevante de política monetária ainda, já em processo de deterioração. Bom, Acho bom. Esse é um ponto importante aqui para a gente manter a nossa atenção é, sobre a questão de política monetária e, por consequência, atividade.
0: Boa, turma. Então, acho que por hoje é só lembrar o recado mais importante da manhã. É acompanhar a gente também no Instagram. Por que isso? Né? Vai sair o Cipriano agora novamente, vai acabar postando nos stories lá, no feed. A gente tem mais um canal para conversar com vocês ao longo do dia, não só aqui nessa na rapidinho pela manhã. Então, segue a gente também aqui, ó. Gerson Zonorenzi, Leonardo Sepaiva, parada obrigatória, tá com a gente lá também. Agradecer, Léo, mais um Morning call, mais uma parceria. É Desejar a todos uma ótima quarta-feira de negócios. E lembre-se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação.